0: Hola chicos, ¿cómo están? Chicas, vamos a seguir trabajando un poco con los contenidos ¿sí? de la materia. Recuerden que los contenidos los vamos a ver vía podcast, ¿sí? o sea, por esta vía. Y que vamos a dejar las dudas, las consultas, vamos a reafirmar algunos elementos, charlar algunos elementos transversales en las reuniones por videollamada. Nosotros estuvimos trabajando en la última clase y también habremos charlado un poco en la reunión. Eh, sobre las invasiones inglesas como el antecedente más reconocido a la Revolución de Mayo en el Río de la Plata. ¿Sí? Habíamos visto un poco bueno, hasta qué punto había permitido cierto acceso al poder de algunos criollos, había permitido la consolidación de las milicias y había demostrado a la población que eh, podían defender su propio territorio sin que el rey interviniese, ¿sí?, Bien, vamos a ver ahora que empiezan a surgir, unos años antes de la Revolución, algunos proyectos que sí van a empezar a enarbolar la bandera de la independencia, van a empezar a pensarse como insurreccionales. Si bien no son lo, la generalidad, ¿sí? va van a empezar a discutirse, va a empezar a haber una, un debate sobre la idea de independencia sobre todo con lo que nosotros vimos que estaba pasando en España ¿no? eh, uno de esos proyectos va a ser el carlotismo Carlota Joaquina de Borbón la infanta ¿sí? Carlota Joaquina de Borbón era la esposa del rey de Portugal y había llegado a Río Janeiro, a Brasil en 1808 cuando avanzó Napoleón con sus ejércitos ¿sí? entonces estaban eh, en Brasil cuando eh, capturan a su hermano su hermano era Fernando VII ¿sí? ¿recuerdan? Fernando VII quien eh, había sido coronado rey en lugar de su padre y que había sido presado por Napoleón antes de que Napoleón le diese ¿sí? la corona a su hermano José Bonaparte Carlota va a empezar a reclamar junto con su esposo la regencia de los territorios americanos, porque sea bueno mientras España está en conflicto con, con Napoleón no hay quien gobierne los territorios americanos, los territorios coloniales y yo, ¿sí? por ser hermana de Fernando y no haber otro heredero varón, soy quien eh, merece esa regencia, hasta que liberen a Fernando ¿sí? y va a buscar apoyo en los virreyes, en las distintas autoridades virreinales que había en el Río de la Plata pero no va a conseguir el apoyo suficiente eh, pero es interesante reconocer en el proyecto carlotista que hay algunos sectores criollos por lo menos en el Río de la Plata que van a, a ver la idea de Carlota como regente, una posibilidad a la independencia ¿sí? como bueno a partir de eliminar a las autoridades en España, abrir un camino hacia la independencia. Eh, y van a, a los peninsulares en el territorio americano, llamaban a, a estos que se harían este proyecto carlotista el, el partido de la independencia, ¿sí? Y van a ver algunos radicales, ¿sí? Que después vamos a, a profundizar más en sus características, que son Castelli, por ejemplo, Belgrano y Beruti, ¿sí? Eh, van a participar de este apoyo eh, momentáneo del ¿sí? proyecto carlotista, porque, rápidamente porque nadie le apoya en, en el virreinato de las autoridades de quien tenían un poder real no va a, a prosperar. Otro antecedente importante va a ser el motín de Alzaga. Si ¿Sí recuerdan, Alzaga era un español que había participado de eh, las invasiones inglesas de la resistencia y la reconquista de la ciudad y va a enfrentarse a Liniers ¿sí? en este caso habían combatido juntos Se si recuerdan Liniers había sido puesto luego de la animación como virrey era la primera vez que se colocaba un virrey ¿sí? Por, desde la colonia y no desde América pero va a llegar un emisario napoleónico el marqués de San Ceney, al territorio del Virreinato del Río de la Plata para bueno, comunicar un poco las últimas noticias sobre Napoleón, sobre José Bonaparte, un poco reclamando ¿no? la autoridad que ahora tenía eh, Francia sobre los territorios y esto va a generar muchísimas especulaciones ¿sí? en general eh, las autoridades españolas no van a, a responder a, a este funcionario francés, napoleónico y líneas Va a ratificar la, la lealtad que él tiene con el rey español... Pero no va a condenar a Napoleón abiertamente. ¿sí? No va a ser tan, eh, tan fuerte su, su, su declaración contra Napoleón. No lo condena. Y si recordamos de nuevo, el era francés. Entonces va a empezar a generar como toda una cosa conspiranoica... Donde, bueno... Primero se lo acusaba a Liniers de ser carlotista, ¿sí? de, de apoyar a la infanta Carlota en un momento. ¿sí? Eh, eran dichos y rumores que, que corrían por ahí, pero al mismo tiempo que fuese francés lo ponía bajo la lupa porque parecía que no quería condenar a Napoleón y que eh, prefería que las colonias americanas fueran francesas y no, y no españolas. Con la visita del Marqués, esto se va a intensificar muchísimo más. ¿sí? Por lo que uno de los gobernadores, que estaban bajo de las ciudades, que estaban dentro del virreinato, ¿sí? Montevideo, el, el gobernador Francisco Javier Delio, va a convocar una junta y jurar fidelidad a Fernando VII. Un poco como apresurándose frente a... A, lo, ...a la inacción de Liniers y del Virrey... ...y lo va a acusar a Liniers... ...de traidor... ¿sí? De ...tener un, un comportamiento... ...sospechoso y de, de traidor... ...por lo que... ...Alzaga va a querer... En, ...en Buenos Aires... ...el 1 de enero de 1809... Eh, ...hacer lo mismo... ...que hizo el gobernador Montevideo, ...es decir, un, de armar una junta... ...y de poner a Liniers... ...pero va a ser detenido por las milicias... ...sin embargo... Cuando esto llegue a España, en febrero, la Junta de Sevilla va a mandar un nuevo virrey y a deponer a Nierz, Primero por las sospechas y segundo porque estaba generando demasiado conflicto en un momento donde no se podía admitir tal conflicto. sí, Porque ya había suficiente conflicto en lo que estaba pasando en España... Ya había conflicto con el proyecto carlotista y los escritos de independentistas que estaban circulando, por lo que había que correr al Nierz del juego. Y van a poner un nuevo virrey que va a ser Baltasar Hidalgo de Cisneros. que Va a ser el último virrey del Río de la Plata. ¿Sí? Pero para poder coronarse ¿sí? de manera como virrey va a tener que negociar con las milicias. Fíjense cómo pasamos de las invasiones inglesas, donde prácticamente en lo concreto no existían las milicias, a febrero de 1809, dos años después, tres años después, que ya las milicias tienen un poder real, ¿sí? muy importante. Bien, Cisneros va a tratar de combatir un poco este este clima de tensión que hay en el Río de la Plata, estos sectores radicalizados, esta cosa de que los criollos tienen mucho poder, de que ponen un virrey, de quien quieren sacar un virrey, que es una junta, ¿sí? Entonces va a crear un comité de vigilancia para informar de cualquier acto subversivo, ¿sí? Eh, y ya en ese momento estaban circulando escritos que hablaban de insurrección, de revolución no necesariamente de, de una independencia total ¿sí? pero sí crear un movimiento de juntas que pudiese generar una representación en el Río de la Plata ¿sí? hasta que vuelva el rey y esto que nosotros discutíamos no esto de bueno, tener la misma representación que los españoles no dejar de formar parte del Imperio Español pero no como colonia sino como iguales ¿sí? y eso ya era... Bastante revolucionario para el momento Todo esto se va a terminar de, de acelerar en la semana de mayo ¿sí? La famosa semana de mayo ¿sí? eh, que lleva el 25 de mayo Nos vamos a enterar ¿sí? en el Río de la Plata, en Buenos Aires Que cae la Junta de Sevilla ¿sí? Cisneros va a intentar que esa noticia no circule por miedo a que el movimiento juntista se acelere y crean, crea una junta en, en el Río de la Plata, pero no va a lograr ocultar las novedades, ¿sí? por lo que eh, los criollos van a empezar a ejercer muchísima presión para convocar a un cabildo abierto. Si ustedes recuerdan más o menos un cabildo abierto, o sea, el cabildo era una, una institución que... Eh, se ocupaba de administrar un poco la ciudad, ¿no? el trabajo judicial, los problemas más administrativos, impositivos ¿sí? y demás. ¿Y quienes eran cabildantes? Bueno, se los seleccionaba entre los vecinos, recuerden que el vecino era quien vivía en la ciudad, tenía ciertas propiedades, no era negro, ni esclavo, ni indio. ¿sí? Y, y era un título vitalicio, ¿sí? eh, se podía nombrar un sucesor y demás. Eh, bien. En una especie de ayuntamiento municipal. Pero cuando se llamaba Cabildo Abierto, que era por una situación extraordinaria, se convocaba a los vecinos, ¿sí? A la mayoría de los vecinos, a todos, a los que no eran cabildantes en su vida cotidiana. Que igual también eran blancos, eh, con propiedades, si no es que iba a entrar un, un negro esclavo un indio al Cabildo, ¿sí? Ni un pobre, tenía que tener una propiedad para ser vecino. Sí, por eso, en general, cuando vemos las representaciones de la Semana de Mayo... Que están, hay gente afuera y están adentro de, deliberando... Afuera están representados todos aquellos que no podían estar adentro. ¿sí? Entonces, siempre se, se representa a los mulatos, a los negros, a los pobres sí y demás. ¿Cómo se va a llamar un cabildo abierto para el 22 eh, de Mayo? ¿sí? Y se va a discutir sobre bueno qué pasa... Que no hay rey y no hay junta de Sevilla ahora. ¿Quién tiene la legitimidad? Sí? ¿Es el virrey suficiente, eh, suficiente para gobernar? ¿Tiene la legitimidad? Y se discutió sobre esta teoría de la retroversión de la soberanía. si ¿sí? Recuerdan que el pueblo tiene soberanía. O sea, el poder de ejercer de tomar decisiones. Se lo da al rey. Pero cuando el rey no está, esa soberanía vuelve al pueblo. ¿sí? Esa es la idea de la retroversión de la soberanía. Entonces, si el rey ya no está, el poder no debería volver al pueblo. Eso es lo que se va a discutir ese 22 de mayo, ¿sí? Y el 23, piensen que eran asambleas donde tenían que discutir, había aproximadamente 200 personas y eh, no estaban tomando decisiones de un día al otro, por lo que, por eso la semana de mayo se va a tomar eh, como eventos que suceden bastante rápido, ¿sí? Si pensamos como, bueno... Estaban discutiendo como qué hacer con el virrey Y de golpe quieren, quieren formar un gobierno propio Pero también fueron discusiones que fueron durando eh, por varios días ¿sí? El 23 se va a decidir, bueno, eh, vamos a crear una junta de gobierno ¿sí? Y no va a existir más el rol del virrey Pero esa junta, ¿sí? como qué hacer con el virrey Porque es una autoridad española, ¿sí? Eh, ¿Qué va a pasar con, con los peninsulares? Recuerden todas las tensiones que se vienen acumulando. El 24 se va a decidir... Bueno, está bien. Eh, vamos a formar una junta de gobierno sin virrey, pero quien va a ser presidente de esa junta va a ser cisneros. Y los sectores más radicalizados, te recuerdan Moreno, Belgrano, Castelli, ¿sí? van a decir no. Eh, no podemos poner un gobierno propio, autónomo. Si lo que buscamos es autonomía ¿sí? ojo que autonomía no es independencia, pero autonomía es poder decidir sobre su propio territorio sean o no sean parte del imperio español ¿sí? Dicen, necesitamos una autoridad autónoma no una autoridad española porque si no, los criollos seguimos siendo ciudadanos de segunda, ¿sí? discriminados en un montón de accesos al poder toma de decisiones y demás entonces se decide crear la junta y se lo echa a Cisneros. ¿Sí? Que no quiere decir que no podía haber españoles, porque hay españoles después en la junta, son minoría. Pero no podía ser autoridad máxima. ¿Sí? El virrey va a ir a buscar apoyo a las milicias, pero estas no van a responder, se van a negar, sí, va a tener que aceptar su derrota. Así que el 25 de mayo comienza un periodo revolucionario, ¿sí? Porque se toman decisiones que abren un proceso que se va a ir radicalizando y va a ir transformando una serie de estructuras de la sociedad, pero este no es el hecho revolucionario, ¿sí? Es donde empieza un proceso revolucionario, que hasta este entonces es un primer acto insurreccional, revolucionario, que permite transformar, pero no es en sí mismo todo, ¿sí? Eh... Vamos a ver que es un proceso que dura muchísimo. En términos de guerra, hasta el 1824, en términos de independencia, hasta el 16 que se declara. ¿sí? O sea, en términos de discusiones políticas, bueno, puede ser un poco menos. Hay que ver según qué, qué aspecto analicemos ¿sí? del proceso independentista del Río de la Plata. Pero este es el acto inicial. Si fuera como una obra de teatro, este sería el primer acto. ¿sí? Entonces, vamos a formar el primer gobierno sin una dirección española. Sí, el primer gobierno local que yo les dejé en el PowerPoint que les estoy compartiendo un grafiquito con los integrantes fíjense que quien va a presidir es Cornel Saavedra sí, Griollo eh, María Moreno Juan José Paso como secretarios y el resto van a ser los vocales todos tenían medio que se decidía como si fuese una especie de asamblea pero bueno, había distintas tareas en función de de la jerarquía ¿sí? decisiones que, que tenían que tomar en decisión de decisión la jerarquía eh, y va a ser un gobierno que en, est, en esta instancia con esta forma va a durar poco porque vamos a ir viendo que se va a ir transformando se ¿Sí? iba a tomar eh, otras formas porque por ejemplo uno de los primeros problemas que tienen es, bueno nosotros estamos representando a Buenos Aires pero la plata es mucho más grande que Buenos Aires ¿Sí? por lo que hay que ver cómo tomamos posesión, como Buenos Aires y como el primer gobierno, del resto de los territorios. Porque si no, siguen estando bajo una autoridad española. Entonces se invita a los cabildos del interior a enviar representantes a la Junta para reconocer el nuevo gobierno y ser parte del de nuevo gobierno. Muchos se van a negar, ¿sí? y muchos van a aceptar se van a adherir Corrientes San Luis Salta Tucumán Catamarca Misiones ¿sí? ustedes tienen ahí una listita que les dejé y se van a resistir el Alto Perú que va a ser hasta de los últimos que se resistan ¿sí? Córdoba Paraguay y la banda Oriental van eh, cambiando ¿sí? estas alianzas con lo largo del tiempo lo vamos a ir viendo pero eh, sí es importante para pensar bueno qué va a ser mucho más adelante el territorio argentino y qué no sí bien les dejo hasta ahora hasta acá. ¿sí? Eh, vamos a seguir charlándolo, recuerden, cualquier duda que les surja, la notan y la vamos a ir charlando en las clases por videollamada. No les voy a dejar una tarea por hoy. Eh, y bueno, cualquier duda que tengan antes del martes que viene, que sea más urgente, me pueden escribir. ¿sí? Un saludo muy grande y estamos siempre en contacto.